0: Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada de GAMESWATCH. GAMESWATCH es un podcast que intentamos que sea bisemanal, donde nos juntamos tres amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, eso sí, desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamersWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iBox y Anchor buscándonos como GamesWatch. Y esta vez sí, dejadme que os presente al tercer integrante de este podcast que la semana pasada no estuvo, pero viene a inaugurar la tercera temporada que es, Iván Trust. Y... ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Bien, aquí, podría estar mejor, <risa> porque ¿Sí, estoy ¿no? con connectivity <risa> y no puedo jugar. <risa> Y encima me ha puente al tío, de que... pero bueno
0: pobrecillo, todos son desgracias sí, sí. ¿eh?
1: Una de tres de otra macho
0: y también, como siempre un placer presentaros a Ralex ¿qué tal?
2: muy buenas pues yo no tengo conjuntivitis por suerte y sí que he podido jugar pero, mal. pero, pero bueno bien, bien, con ganas de grabar sí,
0: sí, sí, sí. Hay, hay ganitas que hoy os traemos algunas cosillas interesantes Así que muchas ganas, muchas ganas. Yo soy Pripo, vuestro presentador, y yo quería comentar antes de empezar a hacer un poco de... Bueno, tampoco llega a ser off topic del todo. Es que no sé si habéis visto todo el lío que se ha montado con Wall Street y Reddit y GameStop, pero yo lo he gozado muy fuerte.
2: Sí, sí sí que lo he visto. Lo que pasa que que no sé si la gente logra entender exactamente qué es lo que ha pasado, porque son términos muy... O sea, hay que dominar un poco de cómo funciona el mundo de la bolsa, de las acciones y eso, pero vamos, que la han, han liado mucho, ¿eh? O sea.
0: Bueno, pero a la han liado. Lo único que han hecho ha sido... Es todo legal lo que han hecho desde Reddit. O sea... Sí, sí, no
2: no, me refería a liarla en el sentido malo, sino que la han liado en plan que... Joder, que le han... Le, han to... le han complicado la vida a mucha gente. No necesariamente gente, bueno, ni buena ni mala. Es que no quiero entrar aquí a hacer juicios de de valoración porque tampoco lo que hacían los otros era del todo ilegal, o sea, pero me... Estoy a favor de, de, esto, de Reddit y de, del poder de los foros, eh, o, sea, sí, pero, o sea, risas. Sabéis
1: que realmente todo esto que ha pasado de Reddit lo han hecho a través de una aplicación que esa aplicación está monitorizada por otros fondos de inversión y son esos fondos de inversión los que se están forrando realmente y no los de Reddit. O sea, que a costa de joder a un fondo de inversión se está ganando pasta a otro fondo de inversión y los de Reddit han sido unos intermediarios. ...que esto no salió salido en ningún lado... Sí, y o sea, sí, sí, es ...que está medio explicado y tal... ...y la gente se ha quedado con que GameStop... Eh, ...pues hay gente de Reddit que está puteando a un fondo... ...pero no, no es eso... o sea ...que las cosas siguen funcionando igual que están funcionando hasta ahora... ...ya está... ...pues es que ha sido alguien de Reddit que le han dado bombo y fuera... ...ya está...
0: ...sí, no, y lo que pasa es que es eso que... ...ha, ha sido... ...lo han hecho de una forma que no se lo esperaba nadie... no ...lo que tú dices, a través de Reddit y eso de, se han puesto ahí todos de acuerdo lo han hecho a través de eso y al principio yo recuerdo que cuando cuando empezaron a subir todas las acciones de GameStop eh, bueno a ver básicamente para los que nos escuchen y no, no lo sepáis que la, desde Reddit hicieron subir un montón las acciones de GameStop y inversor, fondos de inversores grandes que habían invertido digamos a que aquí iban a perder eh, acciones desde GameStop que iba a bajar del precio si sí, eh, operar pues en corto ¿no? cosas
1: de estas de la sí, bolsa en se, corto, sí. sino, para explicarlo
0: sí bueno por eso digo así rápido que básicamente que habían apostado que iban a perder pasta los de GameStop y entonces desde Reddit hubo toda esta movilización y compraron acciones, subieron el precio de las acciones y hicieron perder dinero a los al fondo de inversión que había apostado, digamos, contra GameStop. Y bueno, que GameStop se encontró de repente ahí que estaba entre las la, en la bolsa entre lo más alto, estaba ahí entre Tesla, Amazon sí, y se encontraba ahí de repente ahí
1: GameStop. La cosa <risas> es que todo este tipo de compras que las han hecho usuarios como tú o como yo, las han hecho a través de aplicaciones que para funcionar esas aplicaciones lo que hacen es vender la monitorización de las compras a otras empresas que, al, que detrás operan con fondos entonces son esa gente la que está aprovechando estos datos de las aplicaciones que, que ha usado la gente de, de Reddit para forrarse ellos o sea que básicamente yeah. los de Gamestop lo que han hecho es ponerle las cosas fácil a otro fondo para joder a otro fondo es a lo que voy que sí, todo sí, ha quedado sí, sí. muy como rollo del pueblo de sí vamos a luchar contra los fondos de inversión pero que no funcionan las cosas así es que pero bueno
0: ya, 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 por desgracia pero, pero bueno, la verdad es que al menos Fue muy divertido ver también cómo El fondo de inversión este que Estaba siendo jodido Que no sabía sí, por sí, dónde sí, le venían sí, sí. los tiros muy bien.
1: Y, y han recibido una de O sea, hay formas de contrarrestar esto y tal Y han usado un mogollón de cosas, no lo han conseguido Seguía subiendo, ha sido gracioso
0: Sí, 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 no, fue fue, fue muy divertido, a ver, duró un par de días más o menos fue así la vorágine esta que no sabían muy bien qué hacer y lo que tú dices, empezaron que no, bueno, a bloquear desde las aplicaciones que se pudiese comprar acciones de GameStop, luego también de rebote, no sé, no sé qué narices pasó que metieron también acciones, o sea, subió AMC, la cadena de cines, eh, por Nokia también, cambio tampoco porque muchísimo. Sí, o sea, compañías de estas que estaban de capa caída intentaron desviar la atención y al final han ido subiendo todas, no sé, lo dicho, yo tampoco entiendo mucho del tema bolsa, inversiones y tal, pero he de decir que estos días, viendo esta todo esto que ha pasado, yo me lo he pasado bien, Y luego lo que tú dices sigue siendo igual, pero
2: bueno. Sí, y siguiendo con el tema también de acciones, las que también han subido un montón a máximos históricos han sido las de CD Project Red, porque... El Elon Musk de, de Tesla sí. tuiteó que le estaban cantando Cyberpunk, que en su coche se podía jugar al Witcher, sí, cosas así, y también subieron un montón, o sea, es que es muy... Bueno, es que este mundo es muy especulativo, entonces... A ver, o sea, es que se va a saber si
1: funciona así. Son noticias que muchas veces... O sea, de hecho, para contrarrestar todo esto que estaba haciendo la gente de Reddit, empezaron a sacar noticias falsas que no funcionaron, o sea, quiero decir si alguien muy grande, muy tocho, una empresa muy tocha hay un rumor, aunque sea falso y se haya lanzado a propósito, que digan pues igual compran esta empresa, pues igual esa empresa empieza a subir las acciones, era todo mentira era solo una forma de hacer que se revalorizase algo o sea, todo esto funciona así con rumores, sí, con sí, noticias funciona, falsas, sí. a veces verdaderas y tal, pero, pero es gracioso ver cómo funciona todo esto
0: Sí, 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 no y además que bueno, en esta ocasión como nos ha tocado, entre comillas, de cerca al ser una cadena de videojuegos y venir desde Reddit y tal, eh, bueno, ha sido, ha sido curioso, pero ya está, simplemente que quería sal, comentar Que salió
1: el telediario, eh, que lo estuve viendo el otro día en la 1 <risa> Ah, comía. ¿sí? Yo sí, no lo sí, vi sí, sí.
0: Yo no lo vi, hostia Pero, pero nada, eso simplemente creo que era, era digno de comentar simplemente para, <risa> para ver un poco dato, cómo está el mundo del loco
1: curioso, ponían a GameStop como fabricante de videojuegos <risa> O sea, las palabras por un fabricante
2: de videojuegos, que me hizo muchas gracias Bueno, es que el mundo noticias está tan desinformado. Yo con el lanzamiento del Play 5 vi una noticia que decía sale a la venta PlayStation 5, la nueva consola de Nintendo. Y yo, venga, va. <risa>
0: <risa> Qué grandes. ay Pues sí, es el mundo en el que vivimos este año 2021. Si pensábamos que 2020 fue raro.
2: Bueno, pero para eso tienen podcast como el nuestro, que sí que estamos informados y hablamos con un mínimo más de criterio que, que las noticias estas más generalistas.
0: Exacto, aquí estamos. Así que, si os parece bien, tras esta introducción, hechas todas las presentaciones y con las baterías de los mandos cargadas, ponemos un poquito de música y... ¡Empezamos! En esta ocasión, para empezar este programa, vamos a traeros una demo que salió hace muy poquitos días, que hemos estado jugando tanto Ralex como yo, que es la demo de Resident Evil Village, más conocido también la demo como Maiden. Eh, es una demo exclusiva de PlayStation 5, por eso solo hemos podido jugar <ríe> Ralex y yo de momento. Y bueno, ya han dicho que más adelante habrá otra demo de Resident Evil Village, que bueno, para como ya sabéis, es el, el nuevo juego de Resident Evil que saldrá este año. Que será distinta, saldrá se en todas las plataformas y será distinta a esta que hemos podido probar. Así que si te parece, Ralex, te doy el testigo y e introduce tú y ya vamos comentando qué nos ha parecido esta demo. Vale,
2: bueno, pues eh, al principio, hace una semana creo que fue, o, o dos igual, hubo el Resident Evil Showcase, que era un evento especial que hizo Capcom para, bueno, donde se iban a dar novedades de, bueno, el Resident Evil 8 o Village, que, bueno, Confirmaron fecha de lanzamiento en mayo, ahora no me acuerdo exactamente qué, qué día, pero vamos que, que este ya es uno de los primeros juegos tochos del año y creo que quitando Hitman 3 de lo, las fechas que se sabe el siguiente gran lanzamiento y bueno, aparte de enseñar nuevo gameplay que no se había visto mucho en los anteriores trailers, pues como ha dicho Ipripo, eh, anunciaron que sacaron una demo al momento que es esta Maiden famosa, que repitieron un poco la estrategia que hicieron con el 7 en su día, que creo que fue en una Games como por ahí, porque recuerdo que fue en, en verano, que también para promocionar un poco el juego, pues lanzaron una demo. Entonces, eh, yo recuerdo esa demo del 7, que no sé si alguno de vosotros la jugasteis, pero eh, estaba muy bien. Entonces, eh, las expectativas para mí con la demo esta eran altas, y de decir que a nivel jugable me ha decepcionado un poquito. O sea a ver, es una demo, ¿eh? sin ir más lejos y esto tiene pinta, ya digo, que como van a sacar una demo más adelante, esto debería ser algún acuerdo que tenían con Playstation o algo porque recordar que la primera vez que se vio el juego fue en el evento de presentación de Playstation 5 o uno de los eventos que hubo entonces, a mí esto me suena más a tenemos que salir del paso, así que os ponemos una demo muy sencillita, o sea, no sé cuánto te ha durado a ti, Pripo, pero yo creo que me la pasé en menos de 20 minutos, más o menos no sé cuánto te duró a ti
0: Sí, yo... Por ahí por ahí también, unos 20 minutitos ¿sí? sí,
2: al final la veo más como una demo técnica y para irte familiarizando con el escenario Que eso sí, aunque la demo no forma parte del juego, igual que en el 7 Sí que sucede en una parte del escenario que sí que va a ser del, del 8 Que es la, la mansión que hemos visto en muchos trailers donde viven las vampiras estas Y bueno, la, la demo sí, a ver eh, a nivel ambientación y técnico me ha gustado mucho, o sea, a mí todo el mundo este de monstruos clásicos digamos, vampiros, hombre lobo Frankenstein, todo este tipo de de, de monstruos más que vienen, ¿no? De, 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 bueno, de, de la Universal, pero también de los libros clásicos me mola, no sé cómo va a pegar con Resident Evil porque eh, Resident Evil es un... todo viene de un virus que, sí, hace que la gente sea zombie, pero tenía una explicación un poco científica, y aquí pues el tema vampiros y hombres lobo, bueno, seguro que encontrarán algún, alguna excusa, pero, pero no me acaba de cuadrar mucho con el mundo Resident Evil. Pero en general lo que es la demo, yo recomiendo a cualquiera que tenga la Play 5 que la juegue y que le gusten los juegos de miedo, pero ya digo que es una experiencia muy breve y la veo más como una demo técnica.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, antes que has preguntado que si había jugado la demo del Resident Evil 7 que salió, que sí, si no me equivoco, salió en una Gamescom, como comentas. Eh, yo no la jugué, no la jugué en su momento, pero sí que recuerdo lo que comentaba la gente. Y como como dices, sí que tenía mucha más chicha que esta de este de Maiden que han sacado para Play 5, que como dices, tiene pinta de que era más un convenio que tenían con, con Sony para sacar alguna cosa que otra cosa pero lo mismo que tú, o sea, visualmente está muy bien, o sea, a ver, yo también, tú lo has jugado en tu tele 4K y tal, yo no, yo en mi monitor, en mi monitor que tengo aquí en, en, en el escritorio, pero bueno, sí que a nivel visual y tal, está muy chulo, está muy bien, pero no tiene, no tiene, no tiene nada especial, ¿no? digamos, de no, tardé 20 minutos más por, por mirar, a ver si es que me estaba dejando yo algo por donde pasaba, que, que por otra cosa, porque es que tampoco hay mucha cosa que, si sabes lo que tienes que hacer pff, en 10 minutos como mucho yo creo que te la pasas
2: Sí, y a ver -dime, No, no, dime. que quería decir eso que la demo del 7 que sacaron en su día digo que tenía más chicha porque te permitía mucho, para empezar tenía varios finales, te permitía jugar más con los puzzles que había en el escenario eran puzzles algo más complicados que en esta demo, porque es que en esta demo es prácticamente un pasillo con muy pocos sí. elementos con los que puedas interactuar y y es eso, es para que veas la ambientación o sea, la ambientación está muy conseguida da bastantes pistas que no vamos a entrar tampoco aquí de por dónde pueden ir los tiros a nivel argumental del, del juego y y lo dicho, te presenta también a una de las villanas principales, la Lady Dimitrescu esta, que... Sí, Dimitrescu es una Dimitrescu. vampira gigante que a mí me me mola bastante el concepto de vampira gigante, o sea, es, es curioso sí, sí. cuanto menos
0: es... Es Resident Evil Mills.
2: Hostia. <risa> sí, sí, sí. perdona. Diga, diga. No, no, esto decía. Entonces, La demo del 7, eh, como era la primera demo de juego de miedo que venía así un poco tras el PT, eh, tuvo también mucha leyenda urbana, porque había algunos objetos que la gente no sabía para qué servían. Había una comunidad de personas dedicadas a desentrañar el misterio. Capcom iba haciendo actualizaciones y cambiaron algunas cosillas, entonces claro, esta lleva una semana, aún es muy pronto para decir eso, pero por la de elementos que hay en, el, en la demo es que no me da a mí que vaya a ser así, igual esto lo hacen con la siguiente demo, ¿eh? no digo que no, pero por eso me ha decepcionado un poco, porque la veo muy de, o sea, la... es pasármelo y la borré, porque mientras que la otra la dejaba y a veces venían amigos, la jugábamos juntos, esta es que sinceramente no creo que valga la pena jugar más de una o dos veces.
0: Sí, 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 no, yo hice lo mismo, ¿eh? la, la jugué, la borré. A ver, yo tengo que decir que, claro, yo Resident Evil no jugué la demo ni lo he jugado, con lo cual este ha sido mi primer mmm, toma de contacto con los Resident Evil en primera persona. Y sí que yo lo que tuve al principio fue una sensación de escape room super bestia, o sea, de decir, eh, aquí tengo que estar buscando las pistas para, para abrir esto y no sabía que era así porque es que no había jugado todavía ninguno de este estilo. Y a ver, también yo tengo que decir que aunque la, la ambientación y tal está muy guay, está muy bien hecha y todo, yo soy un cagao para los juegos de miedo. O sea, así os lo digo. Y este lo he jugado para traerlo al podcast. Porque dije, Ralex, ¿tú has jugado? Sí, sí. Dije, venga, va, pues sé que es cortita, tal. Voy a darle un tiento para poder hablar de ello. Y, bueno, eh, yo ya ya digo aquí que yo no lo voy a jugar. O sea, yo me niego. El, si los de miedo en tercera persona ah, venga sí, sí que puedo pero en primera persona de esto que puedes girar la cámara y te lo encuentras de frente en los jump scares yo lo siento pero para otro yo paso
2: esto y ahora Iván tras que, que nos ha contado antes eh, mientras no antes de grabar que estaba él jugando al 7 eh, os, os podrá decir mejor pero porque lo tiene más fresco pero el 7 sí que al ser en primera persona yo creo que esta sensación del jump scare la, la utilizaba mucho y para mí con mucho acierto, o sea, el hecho de ser primera persona hace que sea más inmersivo y creo que en Capcom, con el motográfico que tienen y con la experiencia que tienen en juegos de terror, creo que están haciendo juegos de terror muy muy buenos, pero que incluso para la gente que no le gusta de todo los juegos de terror, los, les puede enganchar. Sí,
0: no, no, yo supongo que sí, supongo que sí, pero ya te digo, yo como no es mi rollo, o sea, es un que, que está muy bien y sé que para quien le guste, lo, el, pues obviamente le, le gustará mucho y que tiene, tiene buena pinta el juego. Lo que tú dices, no sé muy bien cómo debe encajar en el universo Resident Evil todo el tema este de monstruos así vampiros, hombres lobo y tal, ya veremos, a ver qué pasa con la trama. Pero yo también una duda que quería preguntar, porque lo he dicho como no he jugado al 7, eh, supongo que claro todo esta, este miedo y el factor psicológico, como en la demo de estoy indefenso y me puedes salir algo de frente y no puedo hacer nada, claro, cuando consigues armas la cosa cambia mucho, supongo.
2: Bueno, sí y no. O sea, al final, para mí la gracia de los Resident Evil es el, el combinar el manejo de inventario, que tienes un inventario limitado, o sea, no puedes llevar todo lo que te gustaría con resolución de puzzles con exploración de escenarios y él un poco el metroidvania no de tener que volver a escenarios anteriores en los cuales pues te sientes seguro pero te cambian elementos para sorprenderte no entonces siempre estás yendo y viniendo por los mismos sitios pero con un inventario muy limitado o sea es de los juegos que de verdad son survival horror que te limitan bastante la munición siempre puedes fabricar y tal pero yo y, no, y soy muy ahorrador de verdad pero Siempre voy muy, muy al día, eh. Y mira que rompo cada caja y tal. Entonces, la demo no te permite ver nada de esto. Pero Resident Evil lo que te hace es que hay enemigos que son invencibles hasta cierto punto. Entonces, aunque. como son el famoso Nemesis, eh, el padre en el caso de Resident Evil 7, ¿no? Entonces, aunque tengas armas, los aturdes un poco, pero no puedes luchar contra ellos. Sí, o sea, está. está lo estoy jugando
1: ya ahora. Y está un poco escriptado, rollo. Pues sí, te aparece en esta zona, te va a estar persiguiendo. Huyes de él. Luego cuando llegas a un enfrentamiento ya le haces daño, lo medio matas, lo que sea, y luego tu cual te vuelve a aparecer. Pero no, por lo menos a mí lo que me está gustando de 7 es que no tengo la sensación esa de cuando probé el 2, que no me gustó nada el remake este, de que hay siempre un tío dando por culo, siempre dando por culo, siempre... Uf, no yo puedo eso culo. Lo odio. No, y me, me rayaba, y digo, joder, yo quiero estar un rato tranquilo, déjame. ¿eh? <risa> sí, <risa> y, soy de los tuyos, soy de los tuyos. Y luego el tema este de los sustos y tal... Los tiene... Lo que pasa es que yo creo que ya como, como que soy un jugador diferente a lo que antes... Porque yo cuando jugué el Outlast lo pasé súper mal. Pero súper, súper mal. Pero claro, ya han pasado unos cuantos años. Y ahora igual ya me veo las cosas más venir o no sé. También es que está muy bien gráficamente el 7. Claro, el 8 va a estar muchísimo mejor. Pero tiene cosillas que qué dices, vale, si es un juego de hace cinco años, o sea, te quiero decir, se ve bien, pero tampoco es nada exagerado. Entonces no me asustó mucho. La cosa es, yo con el 8 no sé si va a ser tan realista, porque Capcom está haciendo, lleva dos años haciendo juegos que se ven que te cagas. Sí, sí, Que, sí. que me lo ponga, y aunque sea exactamente igual que el 7, me asuste el triple, porque está muchísimo mejor hecho y me lo creo más, ¿sabes?
2: <risa> sí, o, pero, o sea, bueno, a nivel técnico, o sea, gráfico, yo puedo decir que siendo en primera persona que se aprecian mucho los detalles eh, yo creo que, vamos, está el de lo mejor que he visto han... hostia, es que en los trailers que han sacado, en plan las imágenes estas de los
1: escenarios, las casas, la, la zona está de las escaleras, que es un poco remember sí. de, del Resident Evil 1 Pff, me parece una pasada, tío. Son brutales son
2: brutales. Sí, sí, es que las texturas, los reflejos, la iluminación, también al ser escenarios más cerrados, aunque justamente las zonas escaleras es un poco amplia te permite mucho a la consola sacar a relucirlo todo, ¿no? Y decir, joder, es que es un pasillo, te lo puedo poner aquí a 4K con unas texturas que puedes ver la, las astillas de la madera casi, ¿sabes? O sea, estoy exagerando, pero sí, vamos, sí, sí, que sí, se, sí. Ve, se ve genial.
0: Hmm. Yo ya digo, yo en mi caso, porque eso, sé que no lo voy a jugar porque yo nunca he sido de Resident Evil y, y menos en primera persona, o sea, me niego, lo he dicho, soy un cagado, no puedo... Pero, pero bueno, sí que es verdad que tiene, tiene muy buena pinta y lo dicho, viendo lo bien que lo hicieron con el 7, este tiene pinta de que, bueno, continuista, pero que va a seguir estando muy bien. Sí, yo creo que va a ser ah, como un 7, ¿no? Eh...
1: Cambiada la ambientación y... Yo creo que de mecánicas y tal no creo que varíe mucho, pero tirará mucho a seguir con el 7, porque es que el 7 todo el mundo lo puso súper bien, en plan... Eh, ha cambiado, sí, es primera persona, pero es que... Es no sé, que todo el mundo lo puso súper súper bien a pesar de los cambios que había tenido entonces yo creo que van a seguir por el mismo este uno ya lo hemos visto, ¿no? va a ser primera persona y lo que se ha visto en la demo y lo que se ha visto en los trailers tiene pinta de que va a ser eso, Resident Evil 7 mejor
2: sí, a mí solo me preocupa un poco que tienen más hacia la acción, porque en lo que se ha visto se ha visto mucha acción que, que no me importa que haya acción eh pero también me, a mí lo que más me gusta de los Resident Evil es la parte de exploración y resolución de puzzles, que algunos son muy tontos, pero otros son curiosos y están bien. A eh, ver, yo os lo digo, yo me lo compraré día uno, pero también porque a mi novia le gustan mucho, entonces los, los jugamos juntos. Bueno, ella no juega, ella, ella mira, pero pues me ayuda con los puzzles, me dice, pues ahora vamos por aquí, ahora no sé qué, ¿sabes? Entonces, sé que será juego de. que además va a, va a durar poco en mi caso. O sea, si sale un viernes, seguramente, si, si tengo tiempo por trabajo y eso, en una semana me lo habré pasado, porque tampoco son excesivamente largos. Sí, porque el siete ¿cuánto dura? El 7, claro. Son juegos que cuando los rejuegas es más corto. Pero la, primera, ah, vez, ya, pero la eh, primera vez... Yo te diría que unas 12 horas o así. Más o menos. Sí. Sí, sí. Pero bueno, en general yo como fan de Resident Evil digo, la demo no me la ha vendido, pero ya estaba vendido. O sea, no, no me lo tenía que vender. Pero igual, por ejemplo, si a ti, Pripo, te mueren los juegos de miedo, creo que la demo... No hace un buen trabajo enseñando en lo que consiste un Resident Evil, porque no tienes ni siquiera inventario, bueno sí que tienes inventario, pero en ningún momento lo llenas, ni mucho menos. Los puzzles que hay aquí son muy sencillos, o sea demasiado, diría yo, comparado con lo que suele ser. Sí, sí, sí. Y te lo vende por ambientación y por un poco el misterio de que te va enseñando ahí un poco pues, las notas que vas leyendo, te avanza un poco de qué puede ir la trama... O sea, tiene cosas curiosas. Yo diría que esto es una previa, muy previa, pero que la demo buena tiene que ser la, la siguiente que por algo saldrá en todas las plataformas. Claro, yo eso estaba pensando que esta demo la han puesto un
1: poco para pa abrir boca, que veas un poco visualmente cómo se ve, que te planteen un poquito porque... Dan pistas, ¿no? Sobre un poco sobre el argumento. ¿O esto me lo he yo? Sí, inventaron... sí.
2: sí no, ¿no? No. Vale. O sea, Vas encontrando notas de estas que vas leyendo y te dan pistas. Por eso, pistas. que se, será.
1: Pues eso, para darte una primera impresión y tal, que veas un poco cómo se ve, un poco de pistas y tal. Y, y cuando. No sé, ¿cuándo salía? ¿En mayo? En mayo, sí. Mayo. ¿El mayo. ¿12 puede ser? Estoy echando memoria. Bueno, igual dos meses no sé. o un mes antes te sacan la demo entre comillas, buena, que será un poco la equivalente a la que hubo con el Resident Evil 7, en el que tienes un poquito más de inventario, un poquito más de puzzle de mejor hecho, verás un poco más las cosas, te dejarán hacer más cosillas. Lo que ya no sé si tirarán por hacerla rejugable con diferentes finales, o sea, como que no sea una parte del juego, sino que lo hagan en el escenario del juego como esta, pero que te hagan como una mini trama, ¿sabes? Que no seas el personaje principal o alguna cosilla así. Sí. Eso estaría guay. Sí,
2: sí, al final es marketing y lo que quieren es que se vaya hablando del juego hasta el lanzamiento y, y lo están consiguiendo, o sea, está todo lleno de vídeos de YouTube del Resident Evil de quién es la Lady Dimitrescu, en qué se, quién se basa, o sea pero bueno, o sea, yo como conclusión diría si tenéis la Play 5, jugarla y así os hacéis una idea de por dónde van los tiros pero bueno, que la demo buena vendrá un pelín más adelante
0: Exacto, totalmente de acuerdo Iba a decir eso yo Así que si os parece Yo ahora también quiero comentar otra demo Que he estado probando Que es eh, la demo de Balan Wonderworld que aquí, bueno, Ralex ya me dijo que no tenía ni idea de qué juego me refería, pero Iván dice que sí que le suena. Eh, Balan Wonderworld es el juego de. El que fue el programador de Sonic, de los Sonic originales, que es Yuji Nara, un señor japonés. Que también fue el productor de un juego que era un poquito así. no de, de, casi de culto, que se llamó Nights into Dreams, que es de la generación de 360, Play 3. Eh. Empezando que es un juego muy japonés, ¿vale? O sea, es un juego muy japonés, muy colorido, eh, es un plataformas, bueno, empecemos, es un plataformas 3D, estilo los Mario 3D o incluso el Mario laylee por ejemplo, el primero, no, no el, el segundo, sino el primero que era más como un Mario un Mario de los de antes. Y bueno, tienes un hub principal con varios mundos, ¿no? O sea, la demo te mete ahí, eh, empieza con una cinemática que la verdad es espectacular. O sea, yo la vi, yo, yo lo he jugado, también puntualizar, la he jugado en Play 5. La demo está en Switch, en Play 4, Play 5, Xbox, supongo que también. Y la, la, la cinemática es espectacular. O sea, visualmente es un estilo, estilo cartoon, eso, muy, muy japo, pero muy chulo muy, yo me quedé flipando y te presenta también el, el protagonista que puede ser chico o chica y el el Balan ¿no? el que da nombre al título que es como el, el que te introduce en este mundo de, de, de color y de fantasía ¿no? que es donde donde se donde se, se desarrolla el juego eh, a mí el personaje de Balan la verdad es que por lo que he visto me ha molado mucho porque tenía era muy atractivo en cuanto a que me daba una sensación de el genio de Aladdin. o sea mmm... No sé, la, la, ya os digo, la cinemática, la introducción del juego, eh, me recordaba mucho la, la canción del genio, la de No hay un genio tan genial. Sí. Me recordaba muchísimo a eso. Y es, es verdad, o sea, puede sonar muy raro, pero me sonaba eso y fue como, hostia, qué guay, ¿no? Me encontré eso así y tal, y yo, vale, guay, guay, venga, empezamos. El... Entonces... el
2: balán es el del gorro, ¿no? O no.
0: El del gorro, bueno. sí, es el del gorro. El gorrito Parece de copa.
2: persona, con eso lo digo todo. O sea, que es muy bueno decir eso.
0: Sí no, no, es que es un juego muy japonés, ya te digo y bueno, eso, empecé con eso dije, va qué guay, qué buena pinta, tal entonces te mete y ya, entras en lo que es el gameplay y dices, joder con el downgrade, o sea vale que el otro eran cinemáticas es que la cinemática era
1: un estudio aparte
2: el de Square Enix, el que hace las de Final Fantasy
0: Exacto, Y claro, las cinemáticas te caías de culo, ¿no? De lo bonito que era todo. entonces llegas al gameplay y dices, hostia, bueno, vale. Hemos pasado de cinemática a esto. Venga, no pasa nada. Y eso, y te encuentras con un hub principal que puedes acceder a varios mundos, ¿no? Y hay, hay como una cosa muy extraña. Que hay como unos pollitos que les tienes que dar de comer. Y te los vas a encontrar. Yo qué sé, una cosa, una cosa muy bizarra, muy japonesa. Total, da igual, pasas. Y entonces, eh, la mecánica principal de este juego son los trajes. Los trajes, que es lo que han ido vendiendo con el juego, digamos. Eh, hay un montón de trajes que los vas consiguiendo durante el juego, que son como poderes barra transformaciones, ¿no? Que cada una tiene una habilidad distinta. ¿Me suena de algo. Y sí, por eso, a ver, por eso digo que no es nada de esto, pero bueno, que es lo principal, ¿no? que vas consiguiendo trajes y vas dentro de cada nivel, pues bueno si consigues X traje, a lo mejor puedes volver atrás en el nivel y haces un saltas a un sitio que no podías, o puedes coger tal, cositas así, ¿no? un montón de coleccionables por todo el nivel y esas cosas, luego también hay como un montón de minijuegos sueltos, de repente en medio del nivel te encuentras algo y tienes como un minijuego muy cortito o sea, no sé, es como una sucesión de cosas extraña, que te vas encontrando ahí a la cara, eh... Pero, pero bueno, entonces eh, eso, a nivel de gameplay lo que digo eh, se nota un juego viejo, o sea, ya no te diría de anterior generación, sino que te diría de generación, venga no diré Play 2, pero Play 3 o sea, como mucho es un plataform, plataformas normalito que no tiene, quitando eso el tema trajes y poquito más, que dices bueno, vale, son monos, ¿no? pero poco más, no tiene mucho más que ofrecer y... Yo lo único que quería destacar de, de este juego, que por eso quería traerlo, es que eso lo he jugado en Play 5, y lo que me ha sorprendido gratamente es que usa las funciones de los gatillos del Dual Sense. Que yo pensaba que al no ser un juego exclusivo, bueno, lo que comentábamos, ¿no? De bueno, a ver lo, lo, que, lo, los juegos que usen esto. Y eso, lo que sí que me ha gustado, lo único, bueno, principalmente lo que me ha gustado de esta, de esta demo y de este juego que tiene pinta, es que cada traje afecta de una forma distinta a los gatillos y cuando... sí, eso mola mucho y claro, además tardé un poquito en darme cuenta porque es, es, una, es una tontería como un castillo porque además te pone la, cada traje, la habilidad que usas te dice, en la pantalla te pone pulsa X para hacer la habilidad, ya sea saltar, disparar algo, lo que sea y eh, pulsando botones me di cuenta que realmente no es solo la X, puedes pulsar prácticamente cualquier botón, botón o gatillo que hace, ese, hace esa misma función y me di cuenta que pulsando los gatillos eh, también lo hacía y eso pues yo que sé a lo mejor había un personaje que era como como un muelle por decirte algo y lo dicho pues hacía esa, esa presión en los gatillos ¿no? y lo notabas y al soltarlo y tal y cada uno cada traje que probabas era distinto y cada un hostia pues por pues, pues eso está muy bien o sea está muy bien pero simplemente me alegró por, por decir anda mira lo están usando o sea me da la esperanza de pensar que otros juegos aunque no sean exclusivos de play 5 también lo usarán que eso es lo importante Mmm. Más allá de eso, ya digo, es un plataformas, muy sencillito, no. Eso, a nivel visual, quitando las cinemáticas, no tiene nada. No sé, yo lo único que diría es. Un... O sea, no me lo voy a pillar. No, no me lo voy a pillar. La tenía demo curiosidad. Ha hecho su función, ¿no? Sí, sí, exacto. La demo ha hecho su función. De... Lo he probado, tenía curiosidad, quiero ver cómo es. Y no me la ha llegado ni a acabar. Me he pasado los dos primeros mundos. Si al pasártelo se te abren como. Bueno, me he pasado el primer mundo, que son dos niveles. Y se te abren dos mundos más. Y empecé uno, pero ni, ni me lo pasé. O sea, dije, mira, creo que ya es suficiente, ¿no? Supongo que podría haber más trajes y esas cosas. Pero, pero ya está. Lo dicho, es un bueno, yo supongo que cuando salga ya lo veremos, pero es el típico juego, plataforma sencillo, básico, mmm, que no tiene nada, que es un yo qué sé, si en algún momento se no encuentras a buen precio y te apetece mucho en plataformas.
1: <risa> pues, mira, va a ser un 6 en Metacritic sé. y la toma un poco culo.
0: Sí y si consigue un poquillo más va a ser por, por el tema del, 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 del quién hay detrás, ¿no? De esto como es un juego muy esperado y tal. Pero yo
1: mucho más. Yo no, no me creo. acuerdo es, cuando, es cuando vi el tráiler no lo sacaron en algún evento de estos de PlayStation. O...
0: No sé si fue PlayStation no sé, pero en sí, un, en evento... sí en algún evento sí, sí.
1: y lo vi y fue como pero pero que esto es un juego de Play 3, o sea. No tenía los gráficos de Play 3, pero como el diseño artístico, como las mecánicas que enseñaban y tal... No sé, es que me parece muy feo todo en ese juego.
0: Sí, es eso. Ya te digo, a mí sí que por estética y yo ya te digo, sobre todo las cinemáticas son muy chulas porque son muy bonitas, pero más allá de eso es que no tiene nada. Y lo que comentaba que también que Ralex me lo preguntó anoche... Claro, yo lo he jugado en Play 5, que por eso he podido ver lo de los gatillos del Dual Sense y tal, que mira, ha sido una grata alegría, pero es que jugar la, este juego en Switch... O sea, mm. va a pedales.
1: Y
2: sí, debe de ir como el puto culo. Pero... Sí, sí. O sea, <risa> sí. cuando me dijiste que ibas a jugar este juego, dije, bueno, va, voy a ver en qué consiste, ¿no? Porque me entró la curiosidad. Y entré a YouTube a ver pues, la demo gameplay de. Bueno, a ver un vídeo. Y joder, dije. Pero uy, primo, me bueno, no me recomiendas. Me dijiste. ¿Cómo quieres jugar esta mierda? O sea, en Switch, aparte que se ve mucho peor que en Play. Y ya en Play, digamos que no se ve nada espectacular. O sea, lo dicho, parece un juego de Play 3. Eh, a nivel framerate. O sea, Iván, tú ves eso y, y rompes la consola, ¿eh? O sea... Sí, sí, seguro. Se,
0: te, se te caen los ojos. Eh,
2: o sea, cada vez que el personaje pega un salto, que dices, a ver, es un plataformas, ¿no? Lo, va a hacer, lo vas a hacer bastante, eh, bajón de frames. O sea, es que no, no se puede aceptar eso. O sea, en un plataformas, digo... No, no, yo no, qué sé. No sé. Eh, no sé. Eh, luego lo, lo vi en Play 5 y sé que dije, ah, bueno, vale, esto es otra cosa. Pero claro, porque venía del contraste de lo anterior, pero vamos, que me parece un juego... Un intento como el Yokalaili y estos juegos, ¿no? Pero en, en mal.
0: Sí. Sí, sí, básicamente, básicamente. Por eso digo que yo realmente de este juego lo que quería aportar era eso. Quería destacar de lo de la, la función de los, de los gatillos del DualSense, que es lo que me ha sorprendido, que es lo último que me esperaba cuando probé la demo. Y que lo he dicho, mira, es una alegría más que nada por lo que, lo que me ha aportado esta demo es saber que no me lo voy a comprar. Y, y dos, que tener la esperanza de pensar mira, pues juegos, aunque no sean exclusivos y salgan en multiplataforma que sí que apliquen las funciones del DualSense que es algo que, que ya lo dijimos en su momento que dudábamos de a ver cómo, cuánto uso le iban a llegar eh, hablando a Hablando de esto, Así que, bueno, ahora que lleváis ya
1: joder, no sé, ¿cuánto? ¿un par de meses ya con la Play? Sí, sí. sí ¿Qué, que qué, ¿Qué opinión tenéis de lo de los gatillos? Porque claro, es todo retrocompatible y tal más allá de. ¿cuál, ¿Del Astros Player se llama. Sí. Y de. No sé, de disparar en el Warzone. ¿Algo así destacable? O se es, está quedando un poco relegado, a ver si. Esperando un poco a ver si sacan juegos nuevos y lo aprovechan directamente o qué.
2: A ver, es que creo que Ipripa está jugando sobre todo al Assassin's Creed Odyssey, por lo tanto, mucho no se usaba, ¿no? Entonces, yo sí que está jugando no, no, a no. juegos ah. más nuevos. Hitman lo usa, eh. Hitman, sí, ¿eh? claro eh, y como, como te mejora el 1 y el 2 también, es, tampoco es que sea muy exagerado, pero sí que depende del objeto que tengas en la mano o sea, no es lo mismo disparar una pistola silenciada que yo que sé, que tirar un jarrón que entonces ahí sí que el gatillo te, eh, te da más resistencia en función de lo que disparas o lo que tiras eh, pero vamos es solo eso, tampoco es muy... es que tampoco le pido que cada juego me haga como el Astros no, que en no, función no. de la superficie que camine, note una cosa diferente, ¿sabes? A mí un Hitman me o juegos así más que de ser muy preciso me sacaría. Y luego el Valhalla, por ejemplo, sí que lo utiliza, pero también para cosas sutiles. Pues lo mismo, para los ataques, pues el ligero y el fuerte, ¿no? Pues el fuerte has de apretar más. Cuando algunas pruebas que eran de bueno, te acuerdas, igual no sé si hiciste alguna las que eran como de montar un había monolitos y tenían como un dibujo repartido entre las piedras, pues tienes que buscar la perspectiva para tener ese sí. dibujo pues el mando sí que te, te da una vibración en función de, pero no de gatillo realmente era vibración del mando, así que tampoco en función de si estabas cerca o no, de momento cosas muy sutiles la verdad, no, no he visto nada que diga joder, me ha volado la cabeza
1: ya, pero pues es que yo creo que ese me ha volado la cabeza, tiene que ser algo como el astros, que es que la mitad del juego es eso, Sí.
0: No, a ver, está claro que esto, hasta que no empiecen a sacar juegos exclusivos de Sony bien, yo qué sé, yo supongo que, por ejemplo, con el Ratchet sí. and Clank, ahí yo creo que sí que se usará bien. O sea, ahí sí, sí pero no tanto como el Astros, pero, claro, pero que ahí se pues, esperemos
1: una cosa que sea la hostia y tal. Usará cositas que estarán mejor implementadas o que habrán experimentado más y habrán dicho, venga, pues vamos a meter esto que si no, no lo hubiésemos metido antes. Pero tampoco será nada del otro mundo. O sea, será como complementario. No te volará la cabeza, pero cuando lo pienses dirás, hostia, es que en verdad está bien. Hmm, supongo. Uh
2: -huh.
0: No sé, ya te digo, yo en mi caso eso, el Balan, me ha sorprendido porque no pensaba que lo llegase a usar, entre comillas, tanto, lo de los gatillos, pero, pero ya está. Porque
1: este juego sale en Play 4, sí no, imagino que sí, sí ¿no? Sí,
0: sí salen, 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 todas, ¿no? salen todas, salen
1: uh todas. -huh.
0: Si sale hasta en Switch, que va a pedar. La Switch,
1: la Switch, la Switch.
0: Pero bueno, pues lo dicho, yo creo que podemos dejar por aquí esta, esta sección. Eh, de, de demos solo hemos traído esto. Hay más demos por ahí, pero esta vez solo hemos traído estos dos juegos. Y así como resumen lo que has comentado tú, Ralex, que Resident Evil Village, que si alguien tiene Play 5, oye, pues no está de más darle una pasadita pero que no es nada del otro mundo. Y este, ya os digo, si tenéis curiosidad por Balan por saber qué tal, cómo va a salir, bueno, pues esta la demo lo podéis probar y daros cuenta de que, que no vale la sí,
2: pena. Sí, si se quieren <risas> ahorrar dinero en futuras compras, que jueguen la demo. Y así ya se quitan un poco más de la dicho, lista de compras.
1: O sea, han conseguido justo lo contrario del objetivo de cualquier demo. <risas> sí, sí,
2: total. Una cosa...
0: El tema que teníamos preparado para el anterior podcast, pero que al final por tema de tiempo no lo pudimos meter, lo hemos traído ahora, y lo vais a ver ahora, pero además, como somos tres, mucho mejor, así más debate, más diversión, que en esta ocasión es el tema de la dificultad en videojuegos. En los últimos años eh, hemos ido viendo un poquito que en general, eh, como que los juegos difíciles han ido como resurgiendo, pero resurgiendo en el sentido de de reivindicando ¿no? y que salen se promocionan prácticamente como eh... sí, soy un juego difícil y esta es mi, mi mi baza, digamos ¿no? y no sé, parece que en general los juegos últimamente tenían que ser si no son difíciles no están bien o... No es, ya sabéis a qué me refiero y vamos a debatir un poquito a ver qué nos qué nos parece todo, todo este tema de juegos fáciles, juegos difíciles bien, no, sí, no me gusta yo lo odio, me encanta y por ejemplo, Iván, tú qué, qué, qué opinas de todo este tema ¿De, a ti te gusta que los juegos sean difíciles o prefieres, no sé, que, que se pueda escoger a ver, hay de todo pero ¿Cómo, cómo yo creo ves? que
1: todo, todo este tema que salió cuando se pusieron más de moda los Dark Souls y quiero que en especial con el Sekiro que ya no sé hace cuánto sale ese kilo, un par de añitos así. ¿2019? ¿Puede ser? ¿18? No sé si 18 19. Pero bueno, el caso es que todo esto de, de que se han puesto de moda los juegos tipo Dark Souls... En los que su principal atractivo, por decirlo de alguna forma... Es como que su dificultad no es lo que viene a ser un juego tradicional. Que a ver, que no es que no haya habido juegos difíciles antes. Tú piensa en... Yo, yo porque he entrado tarde a lo de los videojuegos... Pero si no tengo mal entendido los juegos rollo de Dreamcast de Nintendo 64 había juegos que eran jodidísimos, que, que, que no había guías, que no había nada... Y nadie se quejaba, te quiero decir, le sí. echabas 50 horas a un juego, te atascabas y ya Sí,
2: está. pero esto también lo hacían porque, como antes de desarrollar un juego, o sea, era difícil y no se hacían claro, juegos excesivamente largos. Que el juego de Exacto. forma artificial, por decirlo de alguna eso forma. Es. Sí,
0: sí, y yo, además, quería comentar que, ya no solo de lo que tú comentas, en plan Dreamcast y esto, sino que esto es algo, por eso he dicho un poco el resurgir, que viene de los primeros de recreativas, que, claro, en recreativas, él se interesaba que un juego fuese difícil. Porque claro, tú pagabas por, por intento, con lo cual si el juego era muy fácil, tú pagabas una vez, o dos, o las que hiciesen falta, te pasabas el juego y esa recreativa ya no la volvías a tocar, con lo cual a los desarrolladores también les interesaba que tuviese una dificultad, que murieses y que tuvieses que repetir y repetir y repetir, pero que te enganchase, no que fuese frustrante, claro. por eso es un poco el, el resurgir en ese sentido, pero de otra forma, sí,
1: sí. Que eso, yo creo que to toda esta disputa que ha habido con la dificultad en los videojuegos ha venido de, de que se han puesto de moda los Dark Souls. O los Souls-like, como lo quiera sí. llamar. <risas> que no me parece mal, pero ya entramos en la discusión esta de si el autor ha pensado el juego así es por algo, hay que respetarlo, de que si hay que poner un modo fácil, te guste o no. No sé, yo creo que... sí si... En el caso concreto de los Dark Souls es, están pensados, es, es, tiene unas mecánicas, tiene una experiencia de juego que se basa en eso, en la dificultad, pero la dificultad bien hecha, no más vida, más daño, o sea, no subir las estadísticas porque sí, sino porque las mecánicas de juego en sí son difíciles o tienen cierta complejidad. A mí no me parece mal. Quiero decir, si tú pruebas ese juego y no te entra porque es difícil o porque te exige más de lo que estás dispuesto a darle, pues no es un juego para ti. Quiero decir, para mí no son los RTS, los juegos de simulación en tiempo real, no son para mí. Entonces no me quejo de. de, de, de es que no me gustan los juegos de, de, de gestión en tiempo real porque están mal hechos. Pues no, es porque no son para mí. Yo creo que es un poco lo mismo. Quiero decir, no, no sé qué opináis vosotros, pero a mí, por ejemplo, los Dark Souls sí que me molan mucho entiendo que haya gente y aún así y me parece jodidos ¿eh? yo, yo el Sekiro me he pasado la, versión, la, par, la parte fácil que hay varios finales hay un finales que son más jodidos y otros que no y me pasé el fácil y dije mira hasta aquí ya pasó
2: <risa> <risa> y,
1: y los Dark me molan mucho por, pero también por la experiencia por, la, por lo que se ha dicho llevan ya muchos años diciendo todo esto la autosuperación el planteártelo el, el leer el juego leer los enemigos eh, pensarte la estrategia ver, verles el truqui un poco Luego ya hay otro tipo de juegos, pues no sé, que, que es al revés, que son demasiado fáciles o que te dan diferentes niveles de dificultad de pues desde modo normal a... Quiero solamente ver la historia, que prácticamente es apretar tres botones y ver las cinemáticas a aumentar la dificultad porque los enemigos tienen el doble de vida, te hacen el doble de daño, la inteligencia artificial sigue siendo la misma mierda, o sea, que es estadísticas es lo que tocan no la experiencia del juego. Entonces ya ahí en esos juegos ya no me gusta tanto, intento... Bueno, no sé vosotros, pero yo siempre Si hay tres modos de dificultad Por lo menos lo empiezo en el tercero <risa> Y si hay cuatro Me voy al tercero y seguramente me la acabe en el tercero No sé vosotros
0: Yo es que, bueno, se ha abierto sí, muchos melones ¿no? quería hacer golpe. una visión así un poquito sí.
1: de, de mi vista de, de la dificultad en los videojuegos
0: Vale, no sé si tú quieres entrar en alguna forma, Ralex O le tiro yo No,
2: tiraré tú y luego ya entraré yo
0: Vale, o sea, yo por ejemplo, eh, cogiendo algún tema de los que has dicho, eh, yo entiendo que los juegos difíciles, eh, como tú dices, que el tema Souls y todo este tipo, eh, están bien, y obviamente hay gente que, por ejemplo, yo para mí yo me frustro mucho y a mí no me, no me molan, pero entiendo que hay gente que sí le guste. Lo que a mí me fastidia son los, ya no la gente, sino también los creadores que dicen, bueno, voy a hacer un juego muy difícil, que mueras un montón. Que, que sea muy injusto porque hay muchos que son muy injustos y como es muy difícil es un juegazo y si tú no te lo pasas es porque no tienes ni idea y no sabes no sabes disfrutarlo ni pero sabes eso es, que gente es estúpida a
1: que juega ese videojuego y se cree que su vida va en ella no es cosa de los creadores eh, exacto eh,
0: claro no 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 pero bueno que, que igualmente que sí que hay juegos o sea ya no te digo los importantes pero sí que hay algunos juegos que te los sacan y los creadores os hacen con esa idea de decir yo voy a hacer un juego muy difícil porque eso va a ser un juegazo y un juego difícil no implica que sea un buen juego. O sea, es lo que tú dices. Un juego difícil, pero que sea justo, como los Souls, ¿no? Que tienes que aprender, no sé qué, tal, todo eso. Es un buen juego. Pero el problema es cuando simplemente, o como tú comentas, comentaste, decir... No, es un juego difícil porque eh, le subo el daño a los enemigos y te pegan un tiro y estás muerto. Y es como, a ver, qué gracia tiene Tío, eso. Qué gracia tiene que un, me asome un poquito y
1: de moda los juegos estos, rollo de... Aquí hay una trampa que si la tocas te va a matar... Y no hay ninguna forma de saber que hay una eh, trampa más allá de que te la comas una vez. Ese tipo de sí. cosas son las que me tocan las narices. Y, sí, y, hay, y hay un subgénero de ese tipo de juegos, eh, de, de dificultad porque sí. De darte contra la pared y darte contra la pared. Esos son los que sí que... Pero es que no sé yo, esos ya los ignoro directamente.
0: Sí, no, no, pero bueno, que me refiero que pero que hay mucha gente que, que, que eso se cree que es un buen juego porque es muy difícil o porque es muy injusto. Y dices, a ver, no, eso lo que es es
1: una mierda. A ver, o sea, es otro si no género te que, que si te gusta bien y si no, pues oye, vete a otra cosa. Es como lo que bueno, he dicho si yo no, claro, a ver, juegos que juegos de uno... estrategia. A mí no me gustan. Si pruebo uno, no me va a gustar porque es un tipo de juego con unas mecánicas,
2: con una forma de jugar que no me gusta. Entonces no juego, ya está. Sí. No, sí, sí, o sea... No, iba que iba a decir que, sí, que también va? a los sols también abusan. A veces un poco de las trampitas estas de ahora subo este pasillo, cae una bola y, y la primera vez te la comes y mueres. Pero bueno, hay algunas pistas visuales de eso, pero bueno. Yo, para mí sí, los Souls... Sí,
1: sí, sí alguna cosilla de estas sí que hay.
2: Sí, pero bueno, es como una forma de decirte, jugador, es estar siempre atento, no te relajes nunca. Yo, para mí los Souls, la verdad, yo solo he jugado al Bloodborne y no me lo llegué a terminar, pero porque, lo dicho, considero que son juegos que necesitan que juegues... No constantemente, pero sí en un periodo de tiempo más o menos mmm, corto. Entonces, si estás jugando a un sol, si te piras. Bueno, te, estás un mes jugando otras cosas, luego cuando vuelves es muy difícil. Entonces, me estaba gustando, pero por eso no volví. Y es un juego que me gustaría volver algún día. Yo creo que el, la moda hasta la dificultad viene sobre todo de que hemos tenido una época que entiendo que el sector del videojuego lo que como veía que crecía, lo que ha hecho ha sido, vamos a hacer que los juegos sean eh, inclusivos a más no poder ¿no? y lo han entendido como que sean fáciles y para mí eso es un error porque la facilidad no implica que la gente eh, le gusten más los juegos ahora que entre más gente sí, pero igual si abusas de la facilidad verán como que es algo eh, tan simple que no vale la pena invertir tu tiempo, entonces por eso cuando volvieron los Souls y eso, los jugadores sobre todo más... Veteranos dijeron, hombre, por fin algo que implica o requiere mi, mi implicación total, ¿no? Simplemente, como ejemplo, los Assassin's Creed, que tenías un ataque de. un botón de contraataque que podías matar a 50 tíos seguidos y no te quitaban ni una ni un punto de vida, ¿no? Entonces, yo sí que entiendo que por ahí viene la moda y no me parece mal. Y sobre todo los Souls, que son juegos que, como habéis dicho, no tienen modos de dificultad. Son juegos hechos. Eh, aposta para ser difíciles, pero de una manera justa, ¿no? Y que al final, la gente que de verdad le dedica el tiempo necesario, todo el mundo se lo pasa genial y le y les encanta. Entonces creo que los Souls son así, pero porque están hechos aposta para ser así y no pretenden ser inclusivos. No como otros juegos que, como dice Iván, dicen, bueno, voy a poner el modo fácil, el modo esta historia, para que juegue todo el mundo. Pero también voy a poner un modo ultra difícil, que los enemigos hacen 10.000 de daño... Y el jugador solo tiene una vida de 100, entonces con que te rocen mueres. Eso no es divertido. Eso es simplemente difícil por, porque sí. Entonces para mí la dificultad está bien, pero cuando está puesta con contacto, ¿no? no subiendo numeritos... ...que es un poco lo que ha dicho eh, Ivan Trust.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero que también lo que comentáis el modo historia... Yo eso, yo lo veo perfecto. O sea, quiero sí, decir... Sí, sí, no me parece mal. Sentido... O sea, si lo hubiesen
1: metido en los Dark Souls... Uh -huh. Adelante. O sea, te quiero decir... Bueno, pero no tiene historia. O sea, me... o sea si te ponen un... Si te ponen Mira, un... en ese caso. <risas> Así es como el desarrollador ha pensado que el juego debería de ser en cuanto al nivel de dificultad y la experiencia del jugador. Vale, pues yo juego a eso. O sea, hay otro modo ahí que es modo ya para alguien que quiera ver la historia... Que ya me dirás tú de coño. Bueno, a ver, no sé, hay lore y esas cosas. Sí, es más lore que historia... De... Pues, y... A ver, que no me parece... O sea, yo si lo hubiesen metido... Obviamente va a haber gente que es subnormal, porque es subnormal, que se iba a quejar en plan de cómo metes un modo fácil de solo historia en el Sekiro o en el Dark Souls 3 o en lo que sea. Pero ¿qué más te da? Si tienes tu modo normal, que es el original, ¿qué más te da que hayan tocado esto para que los enemigos te hagan un 20% del daño? Para que no muera todo el mundo una persona que no juega nunca esto. ¿Qué más te da? Te digo que más les da, te digo que más te da. Entonces, claro, ya no serán especiales
0: porque... Ese juego lo podrá jugar cualquiera, aunque no sea jugar de la misma experiencia que vayan a tener ellos con la dificultad y todo el rollo. Pero claro, va a ser un... Ah, pero es que este juego ahora lo va a poder jugar sí, cualquiera. Que es un juego como y la no
1: va a ser... ¿no? Eh, exacto,
0: eh, eso es lo que les fastidia, que bueno, fue un, un miedo, entre comillas, que tenían cuando anunciaron el Demon's Souls. que claro dijeron... de el remake, eh. Un Demon Souls, el remake, perdón, sí, el de Play 5. Un Demon Souls de salida para Play 5, que además no lo hace Miyazaki. Eh, ya veréis, le van a poner un modo de dificultad fácil para que lo pueda jugar todo el mundo, no sé qué, tal. Y tenían ese miedo por, por el hecho el no poder ponerse a medallita de, vaya, yo es que juego un Souls, yo sí que soy un jugador. Yo, yo sí, yo sí que sé jugar, no como tú que pff, es que no... Tú, tú, tú no puedes ni pasar del primer mundo y es como qué más te da o sea
1: da, pero es que eso vale, es un pues pequeño porcentaje de los jugadores que al final no o
0: sea es un pequeño que da mucho por pero, saco bueno si eso ¿eh? es que son otra cosa, los que... Pero que
1: ya ya no sé es, es como que sois idiotas ya está <risa>
0: Sí, no, básicamente, básicamente es eso, sois idiotas, o sea, os pensáis que por poder pasaroslo ya sois la hostia y simplemente lo que pasa es que, bueno, en muchos casos a lo mejor no tienes ni vida, pero bueno, eso ya sí. es otro tema. Pero bueno, que quiero sí, no, decir, Sí, no, que ¿perdad?
2: al final estamos entrando mucho el debate en torno a los Dark Souls, al final, a mí también, cuando hablamos de dificultad del videojuego, al final todos los juegos tienen una dificultad, puede ser más alta o más baja, pero yo creo que en general... Eh, me pareció muy interesante lo que ha dicho Iván tras antes, que dice, yo cuando un juego tiene pues, cuatro modos de dificultad, de dificultad, empiezo en el tercero y de ahí ya veo si me gusta o no y si no voy bajando. Entonces, yo también soy así porque creo que muchos juegos eh, tienen mecánicas que la gente ni utiliza porque no es necesario. O sea, te pone el modo normal por defecto, pero muchas veces no es el modo en que los diseñadores han, han estado trabajando en el juego porque... Yo qué sé, hay muchos juegos que la gente me dice, no, no, si es que yo no he usado esto, este objeto para nada. Y es un objeto igual que lo que hace, es que los Pokémon, sin ir más lejos, es un ejemplo que todo el mundo conoce. Hay muchos ataques que solo servían para bajar la defensa, bajar la agilidad. Te puedes pasar al juego perfectamente sin usar ninguno de esos ataques. O sea, no son juegos pensados para ser difíciles y tener que usar eso. Entonces, eh, creo que hay muchos juegos que de verdad se benefician mucho jugando en las dificultades más altas y no por el hecho de decir uh, que, que bueno soy me lo he pasado difícil sino por el hecho de que es cuando más utilizas todos los recursos eh, que los desarrolladores han puesto en tus manos como jugador y eso y lo quería poner bueno tengo dos ejemplos pero empezaré por el primero que es yo creo más conocido que es el Witcher 3 concretamente eh, creo que es un juego que se beneficia mucho mucho de, de jugar en dificultades altas porque es la experiencia más cercana a los libros y a la serie al final tú eres un brujo que cada enfrentamiento te has de preparar o sea no vale con ir a luchar contra el monstruo a pegarle con la espada 20 veces o sea lo guay que tiene el juego es que te ofrece una serie de recursos que vas consiguiendo por el escenario que son pues venenos eh, que se hacen con plantas evidentemente eh, hechizos lo que sea que el conjunto de todo hace que tú seas superior al monstruo entonces si juegas en el modo fácil, no hace falta preparar nada Ni investigar el monstruo, cuál es su punto débil De llevarlo a tal sitio Entonces Para mí, en el de Witcher, jugar en dificultades más altas Le daba ese toque extra de de verdad sentirte como el brujo de verdad Que al final la historia la disfrutas igual Y por eso no digo que sea el modo que la gente debe jugar sabes Porque al final que cada uno juegue como quiera Pero creo que el conjunto de la historia Que está súper bien con ese modo Es lo que hace que sea más inmersivo Y que de verdad te hace exprimir el juego al, al 100% Sí,
0: no, no, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, también lo estabas diciendo y estaba pensando en... Eh, en el The Last of Us original, jugar el modo superviviente, bueno, en el 2 supongo que también no, no lo he jugado, pero en el 1, eh, el modo superviviente, superviviente que te quitaba la interfaz y todo, y sí que era una experiencia totalmente distinta jugarlo al modo normal, digamos, ya no te digo fácil, pero el modo normal, que dices, vale, tenías menos balas, tenías que ir con muchísimo más cuidado, eh, los pocos recursos que tenías, tenías que usarlos súper bien, eh, yo qué sé, yo recuerdo, cuando en el de Last of Us el primero jugué la primera vez en modo normal, los cócteles Molotov y todo esto, me pasé el juego que casi ni los usé. O sea, era un. Bueno, tengo, los tengo ahí en, el, en la mochila, pero ya está. Porque no los necesitaba. Pero luego, cuando me lo pasé, creo que fue difícil, me parece. Eh, recuerdo que ahí sí que los tuve que usar. Y era como, hostia, los necesito. Porque lo que tú dices, no hay veces que, depende en qué modo juegues, hay cosas, recursos que te dan los desarrolladores que no los llegas a usar. Pero bueno, simplemente es ya, depende de tú como jugador, el reto en el que te quedas enfrentado. Sí, pero
2: incluso el de Last of Us, o sea, queda más realista y más inmersivo en la historia que sea difícil por el hecho de que no cuela que en un mundo apocalíptico tengas siete cocteles molotov entonces en nivel difícil tienes que pensar muy bien cuándo usarlo y cuesta mucho conseguirlo entonces creo que es un juego que, que mejora y en cambio hay otros juegos mira sin ir más lejos eh, de los mismos creadores el uncharted que no está pensado para ser difícil es que cuando te están matando el juego se vuelve gris entonces es un juego para que tú te sientas como el puto amo eres Nathan Drake y te enfrentas ahí en una arena con saltando con lianas y liándola eh, a 20 tíos y acabas haciendo coreografías súper chulas que el verlo en blanco y negro no lo mejora, entonces no siempre que el juego sea más difícil es mejor yo creo que hay juegos pensados para ser difíciles y juegos pensados para lucirte como jugador y es que es el ejemplo perfecto, de las of Us para mí en difícil gana sí, sí, y Uncharted sí, sí. pero empeora mucho, o sea Uncharted júgalo en el modo de dificultad que seas más puto amo y que mates más rápido, ¿sabes? Sí, porque
1: el Uncharted jugar a modo dificultad alto básicamente es ir jugando a los rata. porque te pegas sí. un tiro y te quitan media vida
2: exacto, exacto. Sí. Sí. y verlo todo en blanco y negro rato. que es lo que más me jode es o sea, todo eso el rato es... sí, sí.
0: no, no, yo me acabo de pasar justo ahora el, el Lost Legacy y para el platino tenía que pasármelo en aplastante sí. y básicamente es un bueno mira, lo, lo bueno es que como al pasarte el juego desbloqueas bonificaciones, puedes poner tiempo bala, munición He automática puedes ponerte las armas que quieras exacto, o sea, es un el headshot, sí que no me lo puse, pero porque digo ya eso es abusar, pero claro, era un es lo que dice Iván, ir a la rata intentar pillar por la espalda, que te pillaban pues, a cubierto, te asomas tiempo bala, todo, todo lento, pegas un tiro en la cabeza claro,
1: cuando a, a de pez, hacerlo bonito, hacerlo guapo pegar salto, no es como que sí. se contradice a sí mismo sí, 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 totalmente, y luego también algo que,
0: que quería comentar que es un tipo de juego que también hay muchos que están muy bien, que es un género que ha, ha estado en auge estos últimos, bueno, casi 10 años prácticamente ya, porque 2021. Eh, que son los Walking Simulators, que sí que son juegos que no tienen nada de dificultad. Pero no por no tener ninguna dificultad, que eso sí que en general son paseos o como mucho tienes algún pequeño puzzle. Ya no te hablo de juegos de puzzles como The Witness, que eso sí que es... Eso es de dificultad ultra difícil. Pero exacto, pero los walking simulators como tal, yo que sé, What Remains of Edith Finch un Journey, todos estos Firewatch eh, eh, no tienen ninguna dificultad pero es simplemente disfrutar de eso, eso que te han creado para, para esta, esta, este viaje, claro,
1: pero porque está planteado como te queremos hacer pasar una experiencia, contarte una historia y ese es el objetivo principal entonces en vez de hacerte en una forma de serie, en forma de película vamos a meterte unas mecánicas muy sencillas para hacerte sentir más implicado. Entonces, Total. Es como una experiencia, un, un voy a disfrutar de esto que me quieren contar, pero que me quieren hacer sentir un poco cómplice y ya está. Sí. A mí me parecen bien, ¿eh? te quiero decir, para el que le guste y tal, ya hay algunos que yo he jugado y están muy bien. Y, y por mucho que no hagas nada, entre muchísimas comillas, me, me parece que está bien. O sea, como, como dar posibilidad a esos jugadores de tener algo así, a mí me parece bien. Sí. El Edith Finch, o sea, es juegazo. Vamos, a mí me encanta una cosa. O sea,
2: y no tiene dificultad, pero es un ejercicio impresionante de diseño de, de videojuegos. O sea, es que cada historia es unas mecánicas diferentes, un estilo visual diferente. O sea, sí, sí. dos no... minutos. Exacto. Y la siguiente. Sí, sí, o sea, no tiene dificultad, pero para mí es mucho mejor que. Y es muy personal, pero igual que, que juegos que seguro que, es, que pasárselo se lo pasan solo una de cada 100 personas y son el puto amo, pero luego no juegan a esto, ¿sabes? Y es como. Todo es igual de válido.
0: Claro, claro, por eso esto nos lleva a lo que comentábamos antes, de que los típicos, o que tú decías, Iván, de los, los imbéciles, de, ah, este, como yo me lo puedo pasar, yo soy la hostia, y tú me, prefiero que no, no, te, no te den ni la opción, ponértelo a un modo fácil para que puedas acceder, porque así soy más elitista, y yo sí que puedo y tú no. Aquí es un cualquiera puede jugar, y son juegos, lo que tú dices, que pueden ser muy, muy buenos, por lo que aportan, y por cómo están hechos. Pero, mmm, bueno, también es un poco que los Walking Simulators en general no están tan apreciados por eso, por una parte de la comunidad, por lo que comentáis, ¿no? Es un... Bueno, es que eso es algo que puede jugar cualquiera, eh, bah, pues bah, Eso no, no es nada, ¿sabes? Es un poco como ninguneados, y pues, eh, lo he dicho, hay algunos que son la hostia. Sí, ¿Sabes? Sí. Que son
1: como experiencias más... Como más... Personales. Sí, más tranquilas, más que no, que no te exigen, ¿sabes? Que es, y si estás acostumbrado a jugar al Call of Duty, pues te pones a jugar... Para ti eso no es un videojuego, ¿sabes? Entonces... Sí. No sé, para gustos los colores, ¿no? Lo bueno que tiene esta industria es que, no, claro, que tienes claro. tantos géneros donde elegir,
2: pero tantos. Y a mí me gustaría destacar también como un, un, una rara avis los juegos de Nintendo en general que tienen la fama esta de ser eh, juegos para niños, que yo creo que sobre todo la gente dice eso por su estética más que otra cosa y para mí la estética al final no debería determinar eh, el público al que va dirigido, o sea, yo creo que hay animación... Eh, para adultos, y vuelvo a hacer la broma del último podcast pero no me refiero a hentai, o sea, hay películas de animación, yo que sé, Akira sin ir más lejos ¿no? que no creo que sea para niños entonces con los videojuegos pienso lo mismo, y en el caso de Nintendo creo que, eh, ejemplo Mario Odyssey, es un juego que para pasártelo, se lo puede pasar más o menos cualquier persona, o sea, es relativamente fácil, pero si a alguien le flipa las plataformas eh, el, el objetivo o el desafío es conseguir todas las lunas o estrellas ya no me acuerdo qué eran, eran lunas, ¿no? Sí, lunas eh, sí. lunas. y hay algunas lunas que de verdad son muy jodidas entonces lo que ha conseguido de Nintendo es hacer un juego que no tiene un nivel de dificultad por, por sí mismo pero que permite jugar a todos los jugadores al mismo juego sin escoger nada y ya cada uno verá hasta dónde llega y hasta dónde no y, y también me parece un ejercicio de diseñador muy complicado y que sobre todo se ve en juegos de Nintendo que, que no sé no recuerdo que tengan modo de dificultad casi ninguno
0: no, y que, y que esa es la magia de Nintendo. O sea, yo sé que aquí eh, Iván no está de acuerdo, en general. No, al <risas> que revés. Es
1: que a él no le gusta. Sí, o sea, a ver, quiero decir. Tienen esa estética que tienen porque tienen que. Van al mayor público posible. Sí. O sea, eso es así. Eh, y el tema de. Por... Es que Mario Dessy es muy buen ejemplo. Porque yo, por ejemplo, lo he jugado. Eh, tiene mecánicas muy sencillas, es decir, si quieres pasar el juego en escasas horas puedes hacerlo, vas a saco, vas a lo sencillo, lo que es la, lo necesario para pasar de mundos. Eh, lo consigues avanzando prácticamente, apretando tres botones, que un niño pequeño, o sea, yo he jugado con mis sobrinos y pueden jugar perfectamente al Mario Odyssey, y luego tienes mecánicas mucho más complejas, cosas escondidas y tal, que sea por pues, si quieres ir a más tú, como jugador, como... Para, para, para investigar, para descubrir, para las mecánicas, los saltos. El tema de los saltos en el Mario Odyssey es una chaladura. Sí, sí, es, es una locura. Tío? <risa> o sea, es una... Se no, 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 se es la pinta que te cagas. Pero luego, por ejemplo, ya estoy jugando a Luigi's Mansion 3 y hostia, ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Que sea para tantos niveles, porque hay algunos puzzles, algunas cosas que, a, que me están costando verlas. Sí. Quiero decir, creo que el Luigi's Mansion no están para niños, ¿eh?
0: No, o sea, te entra por estética. Bueno, yo no he jugado todavía, lo tengo pendiente, será el siguiente que me ponga. Eh, Tú Ralex, sí, sí. y Ralex lo has jugado. Pero, ¿qué es eso? Es un, eso que dice Ralex, es un... Nintendo hace que, al menos a nivel estético, te pueda entrar desde... De, de 3 a 90 años, <risa> o sea, prácticamente. Y claro, luego de ahí, obviamente, sí que hay juegos, como en este caso de Mario Odyssey, que... Esos niveles de dificultad o la dificultad que tú quieras aportar o quieras implicarte, pues está mucho mejor hecho que otros, pero luego, claro, juegos, en este caso, como el Luigi's, que sí que se centra principalmente en esos puzzles pues lógicamente sí que hay algunos que son más complicados y a lo mejor un niño pequeño o alguien que no juegue habitualmente a videojuegos o da igual o por lo que sea te puedes quedar atascado y bueno pero también es la gracia de esos o, juegos bueno, es como el Zelda
1: Breath of the Wild tampoco me parece que un niño pequeño pueda esto no 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 no, o sea, no, no, no. para nada para nada para nada que el tema de la estética esta yo creo que también va más orientada a abrirse al mayor número de gente posible porque si haces una estética medianamente amigable puedes convencer a un padre Puedes convencer a alguien que apenas juega videojuegos, pero, pero con esa estética es algo a lo que... O sea, esas personas a las que no juegan a videojuegos y ven los videojuegos como algo muy clásico, es Nintendo. O sea, es... Como dibujitos que controlas Es como, como ver una serie de dibujos que la puedes controlar Y que puedes, que tiene mecánicas Entonces yo creo que es una forma que tiene Nintendo De hacer que la gente se acerque más Pero ya en el tema de dificultad, pues cada uno pff, Es que ves, por ejemplo, hemos hablado De tres juegos principales de Nintendo Y cada uno es de un palo diferente lo dice y sí, pff, para todo el mundo El Zelda, un mundo abierto que No sé hasta qué punto un niño podría llegar a pasárselo No digo pasárselo bien Sino completarse la historia Hacerte, hacerte los... los mmm, los monstruos estos y luego irte al final. Y luego el Luigi's Mansion que tiene demasiados puzzles que yo creo que tienes que tener cierta edad para verlos, ¿eh? Porque yo alguno me ha atascado, si no te quiero decir.
2: Sí, o sea, al final hay que diferenciar entre dificultad de habilidad, es decir, de que requiere que seas hábil pulsando los botones, y dificultad de sistemas de que igual hay muchas mecánicas que has de tener en cuenta, de. Eh, como es el Zelda Breath of the Wild, ¿no? De que te da muchas opciones, de o yo qué sé, los juegos survival de ahora tienes frío, ahora te has de comer, ahora has de, o sea, son diferentes eh, tipos de dificultad pero por eso cuando decimos que no es un juego para niños no, solo por, no entramos ni a valorar la historia, entramos a valorar más si los sistemas del juego son demasiado complicados para alguien que se está iniciando el mundo de los videojuegos y a un Mario DC puede jugar porque al final es, coge una luna, vas avanzando y, y puedes hacerlo las mínimas que te exigen haciendo los saltos típicos sin tener que tirar la gorra, saltar sobre la gorra ahora doy la voltereta, ahora no todo lo, lo complicado que puede llegar a ser o un Zelda que yo creo que el niño se abruma y no pasa de, de la meseta del principio, ¿no?
1: claro, de estar dando vueltas ahí y entretenerse y eso pero...
0: no sé, yo es que en mi caso en general eh, a mí me gusta jugar en una dificultad estándar o sea, no me gusta que sea un paseo de eso lo que decimos, ¿no? por ejemplo, eh, en modo historia no. porque a ver, eso, bueno, yo que sé hay juegos que sí, pero un Walking Simulator sí que voy a eso pero si quiero un mínimo de gameplay pues no, no quiero que sea un paseo pero sí que yo en general me frustro bastante rápido o sea de eh, yo los juegos un rpg clásico el típico pero también porque es lo típico del nivel de dificultad que llegas a un boss y ese boss te revienta pero no porque tú estés jugando mal sino porque es, es un no es que tengo que grindear y ponerme a subir eh, 10 niveles a cada personaje para poder hacerle frente porque he llegado ahí jugando ya sabéis cómo me gusta jugar a mí que me gusta hacer todas las cosas y llegar a un punto que dices no no porque ahí te han puesto una barrera que eso que pasaba con el odyssey verdad si no si no ibas haciendo todas las sí, misiones no, secundarias te, que, no que te, te, te pasó a a ti, Iván claro es un bueno yo sé que si yo voy haciendo mis cosas mis misiones secundarias que en mi caso sí que me gusta hacerlo pero llego a ese punto y hay un bloqueo ahí que me obliga a, a, a perder horas de tiempo para poder enfrentarme a ello yo me frustro mucho y es un, un paso O sea, no lo siento, no, no he venido a pasarlo mal O
1: sea, yo lo siento Pero pero eso digo, más los, que dificultad los creo que es el Souls... diseño de videojuegos O sea, quiero decir, es sí, como en sí, sí. como los Dragon Quest ¿No? En los Dragon Quest esto ocurre Sí, por decir algo Entonces la gente que juega a los Dragon Quest y que les gusta ese tipo de juegos ya lo tienen asumido Yo me meto a un Dragon Quest ahora Me ocurre lo que me ocurrió con el Odyssey Y es en plan de es que, que te den por culo, yo no voy a estar aquí Para poder avanzar a la misión principal Si no me apetece estar perdiendo tras 10 horas farmeando no, no, o sea, es que
2: no voy a estar esas 10 horas para poder seguir jugando la historia, la historia principal. Sé que lo has Por puesto como ejemplo, pero claro. decir que en el último no es así, ¿eh? En el último respeta bastante el hecho de que si ah, no mira. quieres farmear... O sea, hay secundarias que yo sinceramente no hice ninguna. Y, y sí que es verdad, ¿eh? Dragon Quest es un ejemplo muy válido, pero justamente el último creo que entienden que los jugadores cada vez tienen menos paciencia y han tirado más de, de esto, de si quieres pasarte la historia... Evidentemente si estás todo el rato evitando los combates no, pero si de camino al punto A al punto B te encuentras 10 monstruos con que de esos 10 mates a 5 o 6 ya vas bastante bien eh, para, para irte pasando todos los combates.
0: Pues me alegra porque lo tengo pendiente, así que me gusta, me gusta saber eso, porque ya te digo, a mí me pasa esto. Pero, por ejemplo, yo qué sé, os pongo un ejemplo que no es un RPG, pero eh, con God of War, el último. Yo me puse a jugarlo y dije, venga, va, lo pongo en difícil. Vale, empecé a jugarlo. Empecé a avanzar. Y fue ese momento de. Obviamente, acabas de empezar, no tienes habilidades, de estas guays. Pero que. De, fue ese momento de. Vale, puedo avanzar, pero es que estoy tardando mucho. Para. Porque, claro, cada combate tienes que medirlo muy bien, tal, no sé qué. Y dije. Me vale la pena las horas que voy a perder con, con estos combates. Y yo decidí y dije, mira, jugué unas cuantas horas y dije, mira, paso, me lo pongo en normal. Y me y seguí jugando al juego normal, que obviamente no fue un paseo, porque sí que tenías que, que bueno, combatir, ¿no? Y hacerlo bien y tal. Pero bueno, eh, sé que no sufrí lo que estaba sufriendo pues, por el pues, difícil. Pues, que, que me lo habría... justo God of War dime, es,
1: sí Es uno de los posibles ejemplos, como lo que ha dicho antes Alex, de si te lo pones en difícil. Te, te obliga a usar todas las mecánicas que, que te han puesto ahí los desarrolladores. Tema bloqueo, las habilidades especiales, mm, totalmente. Eh, las combos... O sea, creo que si te lo pones en modo normal, te puedes dejar la mitad de las mecánicas de combate por el camino.
2: Pero bueno, es respetable al final, ¿eh? También, o sea, quiero sí, decir, sí, no, porque la historia si tú lo no juegas por la historia, o también por las mecánicas, pero... Si
1: querías ir un poco más a saco, claro. aparte que es un juego que es relativamente Exacto. largo, porque para ser un God of War es de los más largos, si no me equivoco. Es más largo, sí. Es el más largo, ¿no? Sí, sí pues yo, sí, 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 yo creo sí. que o sea es totalmente respetable pero a mí yo me lo puse en difícil y dije o sea al principio no sé si lo empecé en normal me lo cambié a difícil y dije hostia esto es otra cosa y ya vi que te obliga a, a, a exprimir más el tema de los parries del bloqueo de, de los combos de porque te dan habilidades las corazas y cosas de sí, esas y los o pero, de, bueno sí te, sí sí eso, te no daban y justo creo que este ejemplo en concreto Es un buen ejemplo de Si te lo pones en difícil vas a exprimir las mecánicas del juego Que de otra forma no harías sí Pero también si quieres ir más a saco Ir un poco más a la historia porque se te está atragantando Lo entiendo perfectamente un poco Normal ya tomar por culo
0: Sí, sí, no, ya te digo, me pasó eso. Y fue ese momento que me di cuenta, ¿no? Porque lo empecé en difícil y dije, vale, sé que, que en difícil me lo puedo pasar, tengo que invertirle horas y sé que lo que comentas, no voy a tener que exprimirlo más. Pero fue ese momento que dije, mira, este juego no me apetece pasármelo así, prefiero jugarlo en normal, que también tengo que, que, que implicarme, pero me lo puedo pasar más haciendo, un, no un Uncharted, pero más un juego bonito, ¿no? De que el juego, al ser tan visualmente espectacular y todo, también era estaba muy bien, ¿no? Y hacer poder poder ir combatiendo sin morir tan rápido, pues estaba muy bien, y en este caso me pasó eso, por eso digo, es un bueno, yo en mi caso prefiero jugar sin tener que frustrarme excesivamente, pero, pero bueno, es, es mi punto de vista en cuanto Qué a dos en 2023
1: juego calla, calla
2: yo, yo suelo decir para ir terminando que para mí, o sea, sobre todo que la gente tenga en cuenta que, que el, el modo normal no significa que en todos los juegos sea el modo estándar, o sea, aunque lo parezca por el nombre ¿no? normal no significa que sea el modo que se deba jugar todos los juegos.
0: aquí el programa de hoy, este segundo episodio de la tercera temporada, que lo dicho, ya nos estábamos alargando, ya llevamos un poquito más de una horita, así que vamos a dejarlo por aquí, pero antes de despedirnos, eh, dejadme que os lea una pregunta que nos han dejado por Twitter, nos ha dejado Mark Rec, que nos preguntaba, eh, un tema interesante, el funcionamiento de los servicios Patreon barra micromecenazgo en la industria de los videojuegos, ¿Nuevas oportunidades para juegos indies? ¿Hay ideas interesantes detrás de lo que ofrecen? ¿Qué proyectos seguir de cerca? A ver, en este caso entendemos que más que Patreon y tal, un poquito lo que es Kickstarter, ¿no? Que es esta, este, esta plataforma donde un desarrollador puede publicar, en este caso, que nos, que nos centra un videojuego y la gente, si le interesa, mete pasta y tal. Es una forma de, de ayudar ¿no? a, que, a crear ese juego. Eh, a ver, ya lo comentamos en el episodio 3 de la segunda temporada, que pondremos en enlace por aquí, Mark. Muchas gracias por la pregunta, por cierto. Pero bueno, a ver, eh, está claro que es una, una forma de, sobre todo para eh, pequeños desarrolladores, que puedan crear... Eh, crear su, su juego o su idea y llevarla a cabo y bueno es, es otra forma ¿no? eh, en este mundo en el que estamos ahora mismo antes hace 20 años esto no era impensable pero, pero ahora, en mi caso a mí me gusta mucho la idea y yo he participado en varios kickstarters y sí sí en general todos ofrecen cosas bueno eh, Hollow Knight por ejemplo viene un kickstarter o sea y es eh, juegazo o sea bocata de cardinales lo mejor y por ejemplo, así rapidito un proyecto de seguir de cerca. En mi caso, yo estoy pendiente de uno que ya cogí el Kickstarter el año pasado y bueno, estoy esperando a que salga. Que es eh, Sea of Stars, que es de los creadores de, de The Messenger, eh, de Sabotage Studio. Y en este caso se aleja. Eh, se aleja un poco de, de lo que era The Messenger, así plataformeo y tal. Y es más un juego de rol también pixel art y tal pero con unas mecánicas es, es acción por turnos pero que tienes también como momentos de, de que dentro de los turnos tienes que hacer alguna acción y tal o sea un poquito que tienes que estar atento ¿no? en los combates y tiene muy buena pinta visualmente es súper bonito y viniendo de donde vienen con messenger mmm... Me apetece, me apetece mucho, mucho, mucho. Pero bueno, no sé si vosotros te queréis añadir algo sobre este tema, pero. Yo. No he metido
1: nunca pasta en ninguno de estos. No suelo. Yo no soy muy jugador de indies, la verdad. Solo juego a los que más llaman la atención en los medios, pues porque destacan por encima del resto de indies. Véase, yo que sé, pues el Hollow Knight, el Edith Fins, que ya lo hemos comentado antes, y alguna cosilla así parecida. Entonces, me parece bien, porque la oportunidad, lo que me jode un poco también es situaciones de esas en las que no saben medir sus objetivos, ni tiempos, ni costes, que te prometen unas cosas, luego se quedan a medias, luego cambian las plataformas y, y hay problemas de es que yo lo pedí para esta plataforma... y. No sé, luego hay gente, hay desarrolladoras que no hacen bien lo del Kickstarter, hay otras que sí, obviamente, pero eso, en general que yo no, no lo sigo, la verdad. Sí,
2: yo igual. Pero bueno, es, es, o sea, el es bueno. me refiero. Yo juego, me gusta jugar a indies, pero cuando ya sé que. que vale la pena invertir tiempo en ellos. Porque. Lo he dicho, salen tantos que es difícil. Entonces. Tampoco soy de apoyar proyectos en. en, patr en Patreon, en Kickstarter, pero más que nada porque. Muchas veces ni, ni los llego a conocer. O sea, los conozco ya cuando sale la típica noticia de ha sido un éxito y ha conseguido el triple de lo que quería. Entonces ahí ya, pues, está ya todo el pescado vendido. Bueno,
0: es, es eso, es depende de lo que tú quieras implicarte, o sea, sí que es verdad que lo que dices, hay algunos que te pueden salir mal, o a lo mejor te pueden salir bien, así que eso ya es un poco una lotería, pero bueno, yo alguna vez me, me la juego y, bueno, hay veces que te dan alegrías y otras que no tantas, pero bueno, ahí está, es otra opción, es otra, otra opción. Pues nada, eh, gracias Mark por tu pregunta, esperamos haberte respondido, y si no, lo dicho en el 2x03, que hablábamos también un poquito de esto, ahí lo tienes, si quieres darle otra oída, o a alguien, se si interesa el tema. Así que sin más dilación, dejadme que me despida, que, que ya nos hemos alargado mucho. Así que, bueno, muchas gracias a Ralex, muchas gracias Iván, a los dos por estar aquí una me semana un más. Placer. A vosotros. Y como siempre, antes de irnos, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, en arroba GamesWatchPod. Y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVoox y Anchor buscándonos como GamesWatch. Muchísimas gracias a todos por estar una semana más ahí, gracias a mis compañeros y nos vemos en el próximo programa.
2: Adiós. Adiós.